0: Alex, nu när vi ändå har det här, har du sett nya Black Widow?
1: Ja, definitivt. Jag såg dem på premiärdagen.
2: Ja, eh... <skratt> bugger king. Inte en jävla strof till ska slösas på någonting annat än Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. Kapitsch? Okej, okay, okay. Michael Scott. I'm the world's best boss. Nu kör vi. Hej och välkomna till 100 Mic Podcast, podcasten som pratar upp i MDBs Top 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Tack. Vi har kommit till placering 11 och jag känner mig lite grann som ett barn på julafton när vi idag ska prata om The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Men jag tänkte först säga That Comes Later, men det stämmer inte. Jag är som vanligt viktig och med mig som vanligt har jag
0: mig, din kompanjon, din högra hand och vänstra ibland, Fredrik.
2: Och med mig som inte vanligt, men väldigt ofta på senare tid, har vi också med oss Who. Ni är med Alexander Valgren. Welcome. Welcome, welcome. Tack så mycket. Come on, come in.
1: <laughs> Det är kul att vara här igen. Alltid ett nöje.
2: Uh, jag, jag är inte så intresserad av dig som person för uh, idag ska vi prata om uh, min barndom, tänkte jag. Vi ska göra ett Alex och Siga-avsnitt där vi bara pratar om min relation till Sagan om ringen. Nej, det ska vi såklart inte. Tänkte dyka rakt in i det. Har någon av er någon uh, vad säger man, öppning ni känner att ni vill starta i? När hörde ni talas om Sagan om ringen för första gången?
0: Uh, men jag vet inte. Jag var så pass liten då. Jag är ju född 93. Det kom ut sådär ett. Så jag var åtta år när filmen kom ut. Jag, vet, jag fick inte se den på bio, vet jag. Eller tvåan var det då. Ettan
2: såg jag inte. Man var, var inte jag på att se på bio. Kul om du hade fått se ettan på bio, men sen fick du inte se tvåan på bio. <laughs> men det var någon film. Det kan ha varit
0: tvåan. För jag kommer ihåg att min pappa sa till mig nu om de frågar, säg att du är tolv. Eller vad nu ålderskansan var. Elva måste du ha. Eh, för jag, jag, var väldigt, jag var ju väldigt lång och stor när jag var liten, så man kunde ju lätt Alltså tro att jag var fyra år äldre än vad jag är.
1: Men ingen av filmerna var varit 15 års gräns. Och 11 års gräns då får man ju gå in med en sjuåring om man har vuxen med sig.
0: Ah, okay. Ja, okej. Det, det var någonting så. Det, 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 det kanske inte ens var som ringa. Jag tror att det kan ha varit. Att ringer. Din pappa kanske missförstod reglerna också. Så det... <laughs> alltså, kan också ha varit. Eller eh, så var det 15-årsgräns. Men skitsamma, jag, jag minns inte när en övertal som filmen första gången. Hur var det för er?
2: Vi pratade lite löst om det i två tonerna avsnitten Men som jag minns det i alla fall var ju att Vi fick nys om att Sagan om ringen skulle bli film att det var ett jätteprojekt som i och med att våra föräldrars generation De flesta typ läste Sagan om ringen som barn Så blev vi introducerade av min farsa för Sagan om ringen Böckerna och Lauren och framförallt den tecknade filmatiseringen som fanns sedan tidigare Och vi började kolla den och så började vi mentalt preppa oss för det här Samtidigt som det också jag vet inte om det hade kommit då Men det kom ju i alla fall när det började närma sig också Att samtidigt skulle ju komma då en Harry Potter-film Så det var ju Jag minns att jag läste Sagan om ringen Först eller Harry Potter först Jag läste dem ungefär samtidigt I väntan på filmerna
1: Jo Och jag var ju med på det tåget också lite grann Men jag tror min absolut första referens Jag fick i Sagan om ringen var när jag kollade min VOS av Titan AE, som är en, vad heter den? Blu-animatören. En film av honom. Det var en trailer innan för en konstig film med som det skulle heta Sagan om ringen. Och de hypade upp det som satan med att det skulle komma tre filmer samtidigt och allting. Och jag förstod ingenting. Och vad jag minns så är det enda som liksom, fysiska materialet i den traden var ju som liksom, ringen som plockades upp ur snön. Jag tänkte bara, vad fan är det här för konstig skit? Men sen så intresserade min kompis Pontus mig för det. Genom att han hade läst böckerna. Och vi var ute och det var ju så perfekt ålder för att gå runt och leka i skogen. Och vi lekte att vi sköt ner orker. Och jag tyckte det var jättehäftigt. Och så här, åh fantasy. Och sen så sagt började du och jag i samma veva måste det vara För att det här var bara ett år innan. Den kom ut Så började vi sagt hype upp för det och, och se den här tecknade filmen om och om igen Och vi var ute och lekte i skogen I snön och ingen ville vara Sam
2: Och så vidare <laughs> Stackars Sam Ingen ville vara min mormor eftersom Sam i den tecknade filmen såg ut som min mormor Exakt exakt. Eh, utan eh, jag var Aragorn Du var Legolas och eh, Min lillebror som är tre år yngre än mig Som var mycket kortare än oss Han fick såklart vara Gimli Ja, riktigt. är klart när vi läkte. Men jag tänker kanske att vi kan då i och med att vi ändå är inne lite grann på böckerna också. Vi fick ju en fråga av Jesper Seger där han ville eh, att vi skulle kanske prata lite om ifall vi hade läst böckerna och om vi minns vad de största skillnaderna mellan böckerna och filmen är slash var.
0: Alltså jag skäms ju lite. Jag har inte läst böckerna än. Jag vill, jag vill nästan heller läsa böckerna som inte blivit filmatiserade än sådana.
2: Ja, det, det, det är en fantastisk värld och tolken har gjort väldigt mycket för alltså fantasygenren to say the least, men böckerna är så jävla tråkiga. Ja, de är långsamma och sega och det är som att, jag, jag har egentligen bara
1: läst en bok som var tråkigare än ingen böckerna och det var Bibeln, eh, och de har väldigt mycket digheter utöver det också. Eh, alltså, världen är ju sagt som, vilket säger, helt fantastisk och om man kan ju som liksom, om man kan hålla sitt intresse igång Genom 50 sidor av dikter I varannat kapitel så liksom, då, då är här, de här böckerna Perfekta för dig Men nu har inte jag gett dem en chans Sen jag var typ så här 15 Men jag minns att var, jag läste bara för att jag ville Fortsätta till det häftiga Men jag led mig igenom Alla de här dikterna och sångerna som Såklart, alltså, det är jättevackert så skulle man ju liksom sätta musik till det kanske Ja, men då skulle det vara någonting, men när man bara läser det på sidan så säger det så: Ja, här är ett träd som saknar ett annat träd. Och det här kommer fortsätta i okej, okay, fem sidor till: All right. Och du säger att du heller nog vill läsa de som inte har filmatiseras. Det skulle jag säga att ännu, ännu sämre idag, för de är mycket mer liksom bara faktaböcker. Eh, alltså visst det är små stories Men det finns ingen övergripande story Till exempel i sin Marillion Om vi har förstått det rätt, jag har bara skimmat igenom den lite grann eh, Jag tror att Den är m- mer incomprehensible
0: Jag, jag menar böcker, bäcker Alltså inte just nödvändigtvis Så har ingen bäcker Utan alltså bäcker som inte har filmatiserat, Alltså för, 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 för en, en ny story typ okay. eh, Sen är IS vi är på att läsa Sid Marillion och de där också Just för få med lite så här lore-fakta, för de tycker jag är kul också när man kan den här huvudstorien. Och framförallt nu är vi till eh, den nya serien som ska komma. Så det mm. kanske ännu mer intressant att läsa lite runt omkring.
1: Definitivt. Nej, men alltså vi kommer säkert göra massvis av tolken fans arga här, eh, men jag tror inte någon av oss riktigt. Alltså vi, böckerna ligger oss väldigt varmt om hjärtat och det var liksom några av de första riktigt, riktigt stora böckerna vi läste i vår, våra liv. Men jag Tror inte att de håller så bra i dagens. Liksom, i, man behöver lite mer tempo tror jag idag. Än, än vad de här böckerna erbjuder.
2: Ja och sen tror jag också att Harry Potter eh, sabbade lite extra. För ja. Harry Potter är ju till, alltså, motsatsen till Saga och Ringerna kommer till böckerna. De är ju superlättlästa och ja. väldigt underhållande. i är verkligen alltså Page Turner Deluxe. Precis. Så det, när man skulle gå och säga att jag läste då det visar sten före. Första Sagan och ringen-boken. Alltså, det finns, finns inget värre att göra. Jag är fortfarande helt amazed över att jag tog mig igenom. För jag har läst både, alltså alla de tre alltså ingen trilogin Sen har jag läst Bilbo. Och sen har jag även läst Sagor från Midgård. Och jag vet inte om jag har läst hela Silmarillion eller om jag bara läst delar av den. Men jag gjorde allt där under perioden då mellan när filmerna skulle komma ut. För att framförallt trilogin ville jag läsa. Två tonen läste jag innan Två tonen som film kom för att jag ville ja men kunde ha mer kött på benen och kanske veta mer för då var mycket mm. mer anal när det kom till att det där är, så där var det inte i boken så där var det inte i boken precis och det var intressant sant när Jesper frågade för att det var så himla mycket när vi var små kommer jag ihåg som vi pratade om du och Alex att det mm. där stämmer inte överens med boken men jag minns typ inte vad som skilde böckerna och filmerna nu när jag skulle fundera på det så jag satt och Nej. läste igenom på Korra uh, nu, där det var någon som hade styltat upp och framförallt är det mycket de har förändrat väldigt mycket vad karaktärer gör i boken som de har gett till en annan karaktär för att bygga deras karaktärsarkifilmerna i filmerna nu Precis. så det är mycket sånt som är förändrat men till exempel i, om vi tar härskaringen som vi ska prata om idag den, den största skillnaden där det är väl till exempel att Tom Bombadil är helt struken
1: ja och Glorfindel
2: Precis, och Glorfindel, där har de bytte bytt ut Glorfindel mot arven istället. Då, så att i boken då är det Glorfindel som kommer och hjälper Frodo till Vattnadal, men nu har de ju ja, gett arven lite, lite. Vilket på jag benen. förstår också. Ja, men verkligen. Alltså det, och det är det, jag, jag såg också en eh, review nu av Roger Ebert och ja, han, han hade ett program med någon som heter Roper, jag kommer inte ihåg vad han heter, där de reviewade den här filmen precis efter den kom ut. Mm. Där han, den här uh, Roper, han såg sågande vid fotknölarna eh, för att han tyckte att det är nio companions som vi ska bry oss om och, och långt innan vi ens har nio companions att bryr oss om så har jag tappat intresset för de här karaktärerna för det är för många karaktärer ja, och sen började han bara klaga på massa andra grejer mm. så jag, jag förstår att man har kuttat bort, jag är nästan förvånad över att man inte har kuttat bort kanske fler karaktärer men samtidigt älskar ju Peter Jackson för att han ändå har hållit sig ändå så pass true till originalmaterialet som man har gjort. Ja, precis. Men
1: så, den, den största skillnaden som jag tänker på när jag tänker på böckerna versus filmerna det är ju det att eh, filmerna har ju strukturerat om historien. Idéerna. De har tagit mm. saker från andra böcker och lagt in och så vidare. Och det menar jag mm. inte på Hobbit Hobbitmané att de klämmer in Sauron helt plötsligt på och cellen utan att böckerna, första boken är rätt linjär. Den går ju liksom från, från punkt A till punkt B till punkt C ända fram till punkt ö. Där fellowshipet splittras. Men andra boken och tredje boken är uppdelad så att första halvan är Aragorn och Legolas och Gimli. Och det är hela deras story rakt igenom. Och sen andra halvan av boken är Frodo's och Sams och Golden story. Vilket är helt omöjligt att göra när man gör film. Vilket gör så att de, till exempel Chilob med stora spindeln i trean. Allt det händer i slutet på tvåan. Det är klimaxet på Frodo's story i andra boken. Men sen så händer inte så överdrivet mycket i, i tredje boken för Frodo. För då är de redan inne i Mordor och ska bara ta sig upp för berget. Så då har de ju tagit den biten lagt in i treans film för att fylla ut Frodo's story ännu mer och så vidare. Så det finns mycket sådana saker, det är lite så här strukturella saker som de har ändrat.
2: Mm. Och det, det kommer ju komma till det, men just det här, när vi har pratat om just den här trilogin tidigare och hur jävla amazing det är att det blev så bra som det blev. Men det är en grej som jag bara tycker adderar till det, att det finns otroligt mycket grundmaterial sen så du ska skriva ett filmmanus kring och behöva göra då. alltså att Många tror ju att adaptera en bok till ett filmmanus, det är ju bara att ja, men, skriva över och liksom korta ner och skära bort lite men du måste ju, vad säger man det är ju typ som alltså du byter ju medier liksom. det är ju någonting helt annat du gör när du ska skriva ett filmmanus ja du råkar skriva mm. men i övrigt så är det typ alltså väldigt lite som de har säger man gemensamt ja. och därför nu när jag läste många grejer som skiljer sig så är jag bara ännu mer imponerad över hur de kunde adaptera den här boken till ett sånt här Snuskigt jävla bra manus
1: Ja, nej men det är väl P. Jackson har ett väldigt bra öga för att Klippa bort onödigt skit Vilket tyvärr
0: eh, Tyvärr så tappar han det längre fram Kan man säga Ja, men det var ingen masker i alla fall som kom upp på jorden I den här filmerna Vadå, har du inte
1: sett det Super Extended Cut? Nej,
0: jag har inte sett det Kommer
1: det masker då? Ah, i, I Super Extended Cut: då, då kommer det upp maskar som har en hiphop-battle med Frodo eh, precis efter Vattnadal. Och eh, Frodo måste dansa till en hitlåt, typ eh, någon, någon Rihanna eller så här. Och det är som det är typ 20, 20 minuter med de här maskarna. Det är det enda som Jag de still.
0: Är det Beastie Boys ja. som gör musiken också?
1: Beastie Boys gör väl fan inga hitlåtar 2020. Frontmannen
2: i Beastie Boys är väl död?
0: Alltså, du måste l- l- Filmen kom ju ut 2001, tänker jag så jag menar, det är inte konstigt om de gjorde den låt då.
2: Nej, det har du ju jävligt rätt i Jag ber säga hemskt mycket om ursäkt Jag lever för mycket i 2021 ja. Men det är okej okay. Men äh, ja, i, i den här super, super extended cut då är det även maskar som För att det, det är så jäkla häftigt att De hade inte pengarna att göra så att ballrogen blev neddragen i Moria Av en mask, men det har de gjort nu i den mm, nya precis. Så att Gandalf kör ju aldrig You not pass, utan det är ju en mask Som drar ner eller, se, Gandalf kallar ju på maskarna, så är det ju. Nej, Han... nej, nej, du minns
1: fel. Alltså det som händer, och det här är viktigt, för det här är en viktig del av storyn. Det är det att Gandalf eh, råkar vara förföljd av Alfred. Och Alfred är den som kallar på
2: maskarna. <laughs> ja, för de, du vet ju, de pratar ju om de här trollkarna. Det fyller de är bra att de ändå tar upp det lite mer i Hobbitfilmerna. För att Radagast är också en av de här trollkarna. Men det de inte berättar i Hobbit, och det tycker jag är snyggt att de inte behöver förklara, överförklara allting, det är ju att Alfred är ju också en av de här trollkarlarna. Ja, men precis. Hade den svart tolkaren. <laughs> Med BH och pengar i BH. Ja. Yes. Nej, men skämt åsido. Eh, om vi kanske ska kanske börja prata om filmen då. Men jag såg nu för första gången på väldigt länge så såg jag Theatrical Cut istället för Extended Cut. Mm. Har ni sett båda? Och har ni båda färska i huvudet? Jag såg Theatrical Cut rätt nyligen.
1: Jag tror det var för, förra året. Den fanns på Netflix och jag tänkte, äh, fuck it, jag har inte sett den här versionen på länge. Och mm. jag, den funkar. Alltså, man förstår ju varför de har klippt ner de här filmerna. De funkar ju väldigt, väldigt bra med det tempot som släpptes på bio. Det är bara det att man vill, ha, man vill ju ha mer när man är ett sånt här stort fan oftast.
0: Eh, jag har inte sett extended på den här, nej än. Eh, Men jag ska och göra d- det nu Nu när 4K släppt Och man kan se när man dragit ner det till Color grading och oh, nej. gjort allting Mycket bättre, eller finare
1: Vad intressant. Fast de har ju försämrat den här versionen Tydligen, den, de har ju oh, color graded Helt åt helvete
0: Ja, Ja men det finns Exempel på Youtube eller, där, där det är mer Grått allting, det är inte så färgglatt
1: Ja, precis, exakt De tar bort all färg i filmen
2: Ja. Nej, men de, det är lite schizofrent där För jag okay. eh, kollade nu eh, Comparisons på Youtube Där de tog först DVD-utgåvan Sen tog de eh, 1080p re-releasen som kom 2011 av Theatrical mm. Och sen visade de Extended Cut eh, Remaster-grejen från när det nu var Och sen tog de 4K-grejen mm. eh, Och jag kollade på det Med min flickvän och jag överens om att Den snyggaste Vad säger man? Men versionen är den eh, theatrical releasen från 2011 och 4K-varianten det är ju verkligen det som jag var rädd för när de sa att de skulle släppa nu. utan det ser ut som att de har gjort The Hobbit. Alltså det är så mm. otroligt jävla fult. Men sen såg jag också, precis som ni säger några delar är jättefärglagda men några delar har de s- alltså bara dragit bort all färg ifrån som till exempel ta bilden när eh, Arven tänker på när G- eller när Gandalf, när Aragorn ligger som är död mm. när han har menar, i hennes vision. Där finns det ändå någon slags blå tint i de andra versionerna. Men i 4K-grejen, de dragit bort all färg så att den ser basically svartvit ut. Så det såg mm. för jävligt ut. Mm. Men blåtinten i den versionen du och jag
1: har på Blu-ray är betrövlig. Mm. Alltså vissa scener så att man tänker man fan de har verkligen bara färgat allting
2: blott Ja, men det, det är ju också alltså den det, vad säger man det är den den tredje av fyra ja, eh, versioner. Så att det är den som är ja, men den andra upplagan som är den absolut snyggaste tycker jag. Sen såg jag på de vad säger man, de som är pure alltså naturbilder från filmerna nu. De är ju mest gorgeous i 4K för där finns ja, det finns inga effekter klart. och skit utan typ ta snömiljön, det är stillbilden på ringen i förgrunden och så har du Frodo och Aragorn i bakgrunden på Caradras. Där är den helt sinnessjukt snygg. Mm. Men så fort du börjar gå åt effekthållet och du har jobbat lite med datorn då ser det verkligen Hobbit på Schack ut. Mm. Ja, men Det är synd att de måste hålla på
1: och pilla i gamla filmer. Det här är, alltså, mm. Vi har kallat honom för nya Görs Lukas i åratal och det här bara bevisar att, att det... ja. Men den här versionen som kom nyligen det är väl inte den absolut slutgiltiga. Han jobbar väl på en, på en absolut sista version som ska vara mer lik Hobbit i tonen. Alltså mycket mer lik. som alltså ska typ göra om lite effekter och grejer. Det ska vara en mer enhetlig vision. Om jag får mig att min citat rätt. Mm. Vilket låter som George Lucas speak. 100%. Jag
0: hoppas ja. inte det. Men alltså, en sak som jag stör mig på jag såg det på Netflix. Och av någon anledning så ha, så där, jag ser att med engelsk text Och när engelska texten på Så textar de när de pratar Älviska Och den texten när de pratar elviska Kommer över den engelska texten som är Alltså har kodad in i filmen
2: mm.
0: så, jag så jag såg inte Vad de sa ibland Varför ska de texta när de pratar ett annat språk Som ingen kan För att mm. de som har varit att spänera exanta timmar lärt sig ett pågivande Ja
1: Nej, men jag mm. har ju på att kolla på Berrikals sal just nu. Och där pratar de mm. mycket mexikanska. Men där har mm. de ju gjort så att det inte är någon undertext. När, alltså, <coughs> det finns en hardkodad undertext och den dyker upp. Men annars är mm. som liksom, eh, har de klippt bort den bara undertexten. Så det är väl antagligen någon som har sturat till det ordentligt på Netflix HQ. Ja,
2: ja. Nej, och nu, nu är det den typ tredje grejen du nästan vad säger man, programleder mig in på för det är exakt det som du tog upp nu Fredrik skulle jag också komma in på men jag såg ju filmen på Netflix fast med svensk text mm. eh, och det var så jäkla märkligt för att där har de gjort så otroligt roliga översättningar Till exempel, jag vet inte om det är för att jag har läst böckerna, men jag vill minnas att det även var så i biofilmerna för att det känns som en klassisk, alltså nästan som en I am your father-grej fast den kommer till Sagan om ringen. De hade översatt My Precious där jag bara har läst min älskade tidigare, men den hade de översatt nu till Min dyrgrip. Ja, men nej, nej, det är gammalt.
1: Det har jag aldrig sett på tidigare. Alltså, jag tror att jag, jag vill minnas att det stod els, alltså med ett massvis av äskade ja. när han pratade om omringen. Om men när han, om typ, om, när han säger till Frodo my precious lite snabbt, då är det min grip För det är för att jag, jag tyckte det var jättelustigt när vi såg typ tvåan
2: på bio. Ja, då, då minns jag helt fel. Eh, men det ledde mig också över till att, kommer du ihåg Alex som ändå läst, vad säger man inte Kanske inte originalöversättningen men den översättningen som var när vi var små. Kommer ihåg att de gjorde en re-release med en ny översättning av böckerna typ när vi var i tonåren. Ja. Sexter. Ja, så, så jäkla märkigt att de alltså, då verkligen bokstavligt talat översatte dem alltså, rakt över. Mm. Och det var lite det de också hade gjort med fler grejer nu i den svenska texten till exempel. Istället för att de eh, döpte, vad heter Sam? Han heter väl Sam... Samuel Gamji. Ja, precis. Samuel Gamberg. Ja. Han hette Samvis. Och det var jättemånga sådana roliga grejer som var så här, Men vänta nu, är det någon som är grov jävla Asperger som har skrivit texten här som bara har kört rakt ja. över ord för ord och sen det... bara slagit ihop dem och inte tänkt på att det kanske finns en namn?
1: Det är så typiskt tolkenör där Att känna, nu jag måste släppa en egen version där det är rätta namnen, faktiskt.
2: Ja, nej men det var, det var också bara en liten detalj som jag satt och... Eh, tänkte på. Men om vi kanske börjar då om vi hoppar över till början av filmen för jag vet att du och jag Fredrik hade i något avsnitt eh, för länge sedan så pratade vi om det här etablering av en värld som är mm. ja, klassiskt är liksom den, den kanske viktigaste delen när du gör en film och gör en första akt i en film. Och jag måste ändå säga samtidigt som jag hela tiden med allt jag säger avsnittet att jag är väldigt alltså mina glasögon är ju mina barndoms glasögon men jag försöker verkligen se det med nya glasögon nu, men jag tycker att det typ är den bästa världsetableringen någonsin.
0: Ja, jag, jag kommer ihåg, för det, det är nog varit en av våra mest hektiska diskussioner i podden när vi inte var överens. Jag kommer inte ihåg exakt var vi var överens över då men jag kommer ihåg den. Och jag håller med i alltså det. första minuterna av den här filmen, alltså det jag har sett det så många gånger, för det är så jävla bra, och man kommer in direkt och förstår hur världen fungerar, tycker jag. Ja, ah, det är helt magiskt hur de lyckades. Och tydligen, Wait. först så testade de att det skulle vara Leia Wood som läste upp det där. Och sen så testade de även eh, alltså Gandalf. Men de, de tyckte att det inte gjorde det bra för deras karaktärer, tror jag och, och jag tycker det är perfekt att det är, eh, vad heter hon nu igen? Kate Blanchett. Karaktären. Kate Blanchett, är Galadriel. jag säger Galadriel.
1: Men det är väl inte Galadriel. Ni, har ni, har ni jag tror du menar Concerning Hobbits. I feel it in the water, I feel it in the air att det är Galadria, Den myten
2: ja. ja, men the ring passed to Isuzu. Ja, exakt.
1: Precis. Exakt. Ja, ja, precis. Magist, Jättebra grej att ha val. valde Galadria. Hennes röst är så perfekt för det.
0: Ja. Och att man får en känsla av hennes karaktär att hon är en älv, hon har levt hur länge som helst, hon är tidslös. Och
1: alltså mäktig. Precis. Och det boostade ju bara hennes scener senare när de pratar om hennes mm. lady in the forest. Och så bara, aha, okej. Okay, ja, är det personen vi hörde tidigare? Ja, det ja. Nej, det. det Saken är, det är ju ett, ett väldigt vanligt och enkelt fel som filmskapare oftast gör. När man har en stor värld med mycket för historik Att de bara dumpar massa exposition eh, i början. Och det här borde inte funka. Men det funkar på grund av tre saker. Att det är så välskrivet. Att hon läser upp det med en sån inlevelse som sin karaktär. Det vill säga att hon är lite, lite drömmande. Hon är lite... Alltså det finns, alltså man känner att det är liksom en del av en karaktär och inte någon som bara spelar. Och nummer tre. They show and tell. De visar oss allt det här som de läser upp. Det är ingen text som kommer upp i början som läser upp allt det där för oss. Utan vi får se Bilbo hitta ringen. Vi får se Isildur bli dödad i vattnet och tappa ringen. Vi får se Gollums transformation... Nej, vänta. Det kommer ju tre igen. Men jag förstår vad jag menar. Det är... Även om hon säger de här sakerna Så får vi se visuella representationer Av det hon berättar upp Så vi kan mycket lättare Ta det till oss Och knyta an oss till den här världen
0: mm.
2: Ja, även fast det liksom Nästan är som en upprepning Eller det är en upprepning Att det funkar precis lika bra Sen när de berättar om hoberna. Att du bara fortsätter med det här etablerandet Vi har fått en liten paus När vi landar med Frodo och När han sitter och så när Gandalf kommer och så säger, ja men de catchar upp och sen hoppar han av och sen så får vi då eh, ja, Bilbos monolog där han berättar om vad det här är för typ av folk. Precis.
0: Mm, jag det är magiskt. Man kommer in i direkt.
1: Och den musiken, alltså många filmer, jag skulle säga som alla filmer räddas av sitt soundtrack. Men den här filmen, den, den spelar så nära sitt soundtrack hela tiden. Och den, den
2: ja, det är svårt att förklara. Ja, nej alltså verkligen och jag satt och funderade på om jag skulle ta fram några scener som är mina favoriter och den just alltså concerning hobbits delen när Gandalf rider in i fylke och den liksom klimaxet på det spåret kommer och alla skriker Gandalf och att de får se fireworks under det. Det är alltså det är helt omöjligt för mig Och jag tror det är att, att det bara så här, så säger man, Barndomen skjuts rakt in i venerna på mig För det, jag, jag kan aldrig se den Utan att det kommer en tår ja. Det finns vissa saker I ens
1: liv, vissa mediauttryck, vissa låtar, vissa böcker Vissa filmer som är hemma för en. Det att det mm. finns ingen tröskel Alltså att man ska njuta av det här Utan man kan bara slå på det när som helst Kolla på det i 5-10 minuter Så stänga av om man skulle vilja göra det Och man känner sig, åh, nu, nu, nu är jag hemma igen Lite granna. Mm. För mig är Beatles en sån sak Och även till exempel att, att eh, Se Marvels eh, De bästa marvel Marvelfilmerna Men framförallt så är det den här sekvensen I Sagan om ringen Här är jag hemma det är, liksom det, det är det här livet som jag i slutändan som liksom strävar efter på något sätt. Att liksom
2: leva bara för att leva. Ja, och jag vet inte. Det kanske andra som skulle vittna som är uppvuxna i helt andra miljöer som skulle vittna om samma sak. Men när jag är ute och rör mig, för vi är alla tre uppvuxna i Tyresö, kommun söder om Stockholm. Och när man är ute i... För att det finns, vi har både skärgårdsskog och ja, men vi har till exempel bondgårdar och sånt här också. Och jag får verkligen fylkekänsla av när jag är ute i de gröna miljöerna i Tyresö och rör mig. Så jag tänker att det blir liksom en, en dubbel hemma för att vi är uppvuxna i den typen av miljö också i alla fall för mig.
0: Ja. Och just det här fridfulla får man verkligen ha när Man märker att så här... Allting är precis som det ska vara Det är ju dit man alltid vill komma tillbaka Under filmen, det är där man hoppas att de ska sluta upp I 3D-filmen
2: efter. Ja, verkligen
0: och Det är det de gör så perfekt med den här filmen För det kommer jag ihåg också jag för mig, Vår engelska lärare gav oss just manuset För den, den öppningsscenen så vi fick läsa och typ analysera På engelska lektioner och typ sjuan och det, var, det var magiskt mm. på något sätt att se Hur det här manuset Den texten blev till den Koniska scenen Mm
1: och det är därför jag är så glad av också att de sket i eh, när Sauruman tar över Fylke i 3D-boken. Ja. För att mm. det hade varit, först och främst, ännu ett slut på en film med typ 15 slut. Eh, och sen så hade det också varit att det hade känts så fel att, att när vi kommer tillbaka till Fylke att, vi, att den platsen inte är orörd för att det är verkligen det som fylke ska vara det ska vara den här bubblan de vet inte alls hur för sig går de har antagligen inte ens hört tala om att det var ett krig där ute de har inte hört talas om någon ring eller någon sauron eller någonting utan de lever bara sitt enkla liv och här kommer de här konstiga fyrahobbet tillbaka efter
2: att de har varit borta i typ ett och ett halvt år Ja men det visar de ju också i trean när de kommer tillbaka Då är det ju han, om det är Fatty Boulder han, Nej, proud feet gubben Som skrattar först med Förverkerierna som sen blir sur när frugan genom onda ögat Han kollar ju på dem som att så här, Vad fan, vad är det här? Och det är en av de här delarna som är så jävla bra Som Peter Jackson verkligen förstod att, Och det säger ju Frodo I Return of the King Att we set out to save the shire och det är ju verkligen det det handlar om. Att Frodo tar på sig ansvaret att nu ska liksom rädda Fylke för att den här ondskan kommer nå överallt om vi inte gör någonting åt det här.
0: Men bara för att rätta till, det var väl inte Saruman som tog över? Det var väl Grimma Wormtang? Jo. Nej, Saruman. Ja, dör inte han i boken också? På samma jo, sätt. det är
1: där han dör. han dör. Han är den sista som dör genom att Grima eh, hugger honom i ryggen. Ah. Men det händer på alltså, Bag End.
0: Ja, ah, det händer inte på tornet då, utan det händer... Ah, okay. Nej, nej det, det händer liksom utanför Frodos hus. Okay, ja. okej, ja. men Jag håller med, jag tycker också att det är bra att de...
1: Jo, ja, men det är så, en sån sekvens hade nästan känts som att det var det tillagda materialet i filmen, om de hade haft med det. För det känns så, o, så onaturligt att det skulle hända. Alltså, med hur... Alltså, jag vet att det är väl antagligen liksom... Någon slags verklighetsförankring att inte ens fylke kunde fly från det. Men i den här fantasyvärlden så tycker jag, jag älskar verkligen det av att fylke är i sin lilla bubbla och inte bryr sig om resten av världen.
0: Mm. Håller med. Men en scen som jag reagerade på när du pratade om alltså, för vi var inne på att om musiken, hur när du spelar på soundtrack eller scoren och allting. Det är när Frodo vaknar upp i Riverrun. Rivendell. Vad sa du? Rivendell. Ja men Rivendell. Och han, han träffar alla hobbits igen. Sen blir det lite här, smotion promotionaktigt och alla bara skrattar och kramar varandra.
1: Ja, det är en väldigt, jag, väldigt lame scen. Men den jag är gillar gullig.
0: inte den scenen. Alltså, det har inte åldrats bra, tycker jag.
1: Och, och green screenen, när de står och pratar där är helt bedrövlig. Det är någon uh, nephew som har fått kia in dem. För de har typ vita linjer runt huvudet.
2: Ja, jag tycker det är typ den sämsta effekten eller det sämsta datorarbetet i hela filmen, men jag tyckte inte den var så bedrövlig som jag mindes den. Det kanske var för att jag just var på... Alltså jag var på jag hade jag väntade mig att den skulle vara sämre än vad den faktiskt var. Men också en grej eh, som jag tycker att de här då 4K-versionen sabbar det är att det jag tycker är en del av briljansen med framförallt den här filmen. Sen blir det mer CGI-bonanza ju längre vi går i de kommande filmerna. Men den här filmen den är så himla praktisk och så himla down to earth så mycket som det bara går och jag gillar att Peter Jackson han jobbar med väldigt snabb klippning och gömmer så jäkla mycket i mörker och skuggor utan att det känns forcerat det är bara så jävla snyggt typ ta bläckfisken den effekten är inte klockren idag men i och med att det sker i nästan svartvitt ljus och det är vatten och det är snabb klippning, så funkar den fortfarande över eller 20 år exakt senare. Ja. Och ta cave trollet. Oh my god!
1: Alltså det är helt sinnessjukt. Men där använder de ju en, en typ av effekt som knappt används längre för att den är för tidskrävande. Och det är egentligen att du scannar en, en, en modell. Du scannar en modell och får en fotorealistisk bild som du sen bara klistrar över ditt CGI-sklett. Så att själva trollet i sig den enda som är CGI så att säga, med citationstecken som ni inte ser just nu, är liksom ögonen som rör på sig och munnen som Men annars är den fotorealistisk liksom, som en hinna över hela hela, hela monstret. Det är ju Men... samma effekt som vi gjorde i The Matrix. Ni vet, alla, alla gånger de snurrar runt om det här bullet time. Mm. Hela Hela vet du, området runt omkring dem är cgi har alltså skapat en dator. Men det ser fotorealistiskt ut för att man tog bilder av dem, jätte jätte, jätte högupplösta bilder och sen var klistrade på i efterhand. Vilket folk inte gör längre för att de tänker att ah, men det här kan jag skapa istället.
0: Mm. Men just det med Key trollet var han som skrev in också. Det var Erik Olsson. Han skrev, tack för en superbra podd. Redan nu tagga in för ert fellowship-avsnitt. För förstår förstå det sjuka som Peter Jäxson och company åstadkom brukar jag jämföra med årsbarnen från 2001 Harry Potter. Jämför trollet i flickornas badrum i Harry Potter med trollet i Moria. Och ni har alla nycklarna av att den ena franchisen är hundra Mickey och den andra inte. Återigen tack för en Och och Jag tror att han menar hundra Mickey så alltså det är bra i det här fallet.
2: Jag tänkte ju säga tvärtom, att ja, han menar Aha. att hundra mick alltså trollet i Harry Potter. Tack så mycket. <laughs> tack, tack för den kritiken. Eh, nej men,
0: och, och, jag kollade nu efter jag såg filmen också på trollet i Harry Potter. Alltså det är så jävla fult om man, alltså, jo, Speciellt om man jämför Den
1: effekten har roll, alltså. Men den ska också vara lite mer cartoonish Och, och det, det är ju en lite mer fantasifull värld Så jag tycker jag den tar mig aldrig ur När jag ser filmen Men ja, eff- alltså, skillnaden är ju Natt och dag Men det är ju, det, är ju det var ju här som liksom liksom, Satt ner foten i effektvärlden Och sa att hej, vi är bäst ELM är inte längre de bästa Utan vi är de som bästa Ett litet inhouse-produktionsföretag liksom. mm. Och Wedda är ju Alltså Ja, vi har, vi har redan pratat om Två tonen, men deras effektarbete på Två Är ju det mest sinnessjuka Som någonsin har gjorts på film Typ, det, det finns inte Alltså bara utvecklingen mellan film 1 och film 2 Ett års utvecklingstid är liksom, Den är gigantisk När det kommer till effektarbetet
2: mm. Ja, ja nej alltså jag, jag håller verkligen med Och En grej som jag också så jag Sörjer med Hobbit Det är alltså Peter Jacksons kärlek I de här filmerna till miniatyrer Och att allting är gjorda i Dubbla uppsättningar för att det ska passa Olika storlekar och Beroende på vilket shot vi ska ha Och vad vi ska spränga och vad som ska gå sönder ja. Så har vi gjort allting för han Alltså det känns som han är en Han gör liksom Warhammer fast på film Och Precis. det det går inte att komma undan och jag såg en liten eh, vad säger man, behind the scenes grejer där de pratade om just det. Till exempel om jag tar scenen när Andy Serkis eh, kryper med dräkten i eh, vatten. Mm. Just den natten hade det snö, alltså det låg snö på där han skulle krypa i forsen. Mm. Men då tog de bara alla stora lampor, allting med värme så att de kunde få bort snön därifrån. Mm. Men vattnet var ju fortfarande svinkalt Men ändå så gjorde han det här och de höll på liksom en hel dag att filma den här scenen. Precis. Och det var, de sa det, det just verkligen karaktäriserar hela den här inspelningen. Att vi, 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 gjorde, eller säga, vi, vi tog aldrig bort någonting för att det ansågs för svårt att utföra. Utan vi gjorde det bara så bra som det bara gick. Mm. Och så visade det sig att även de grejerna som de trodde skulle vara för dåliga- visade sig sen när de väl skulle använda att fuck, det här blev ju hur bra som helst. Mm. För att de vågade gå the extra mile och verkligen ta ifrån istället för att fega ur och använda sig av green screen och massa jävla skitgrejer. Utan de tog green screen där green screen skulle fylla sin funktion. Mm.
1: Men jag tror jag, jag har två, två saker att säga om det här. Först och främst, Peter Jackson. Jag tror att man misskaraktäriserar honom eh, om man säger att han liksom älskar de praktiska effekterna. Jag tror att han om någon har bevisat att han gillar de som han ser som de bästa effekterna. Vilket är anledningen till att han gick över så jäkla snabbt till CGI-bonanza. Även i, redan i tredje filmen. Jag tror inte att han har någon slags inneboende kärlek till det praktiska. Utan jag tror att helt enkelt att det var det som Wella sa var bäst. Och därför litade han på dem. Men sen så blev det mer, mer kostnadseffektivt och mer tidseffektivt. Att antagligen bara fixa saker med CGI och därför gick han över till det. Jag skulle bara rekommendera eh, Corridor Crew som jag tror vi har nämnt tidigare den här podcasten några gånger, som eh, har en videoserie på sin YouTube-kanal som heter VFX Artists Reacts. Och de har eh, två, eh, två stycken avsnitt om eh, Fellowship och eh, alla de filmen alltså t- in och så har de även en person från Wetta på plats. Där de pratar om resten av effekterna i typ Hobbit-filmerna. Och det är så informativt. Och man blir så mindblown av alla de här små sakerna. Som perspektivförskjutningarna. Och bara det att Bilbo finns så otroligt olika storlekar. Men ändå ska de kunna ge... Gandalfs hatt och stav till Bilbo för han ska ställa dem i hörnet. Och hur fan gör man det när man har perspektivförskjutning? Alltså det, det går. Och kameran rör sig. Och kameran rör sig samtidigt. Vilket är så här, det, det är bara för att P.J. Jackson vill show off att de har de här effekterna. Och i en sätter de rök från pipan och spisen in i scenen. Och så här, men vänta, du gör scenen så mycket svårare. Men du vill så jävla show off P.J. Jackson så det lyckas med det här. Så de kan jag definitivt rekommendera. De videoserna.
2: Ja, åter till etablering och världsbyggande. Det är för att vi verkligen ska känna att den här världen är på riktigt. Ja. För det är så otroligt mycket i den här... Alltså, det finns väldigt mycket som går långt ifrån vad vi uppfattar som riktigt. Men i och med att de har etablerat allting, framförallt det här fysiska typ i fylke... Allting går att ta på Så att när du går utanför det sen Och börjar använda mm. effekter Då är vi redan i en värld där vi förstår alla regler Som är ändå ganska lik våran I tyngdlagar Precis. och så vidare Till skillnad från Hobbit Där de kan ramla ner för fucking jävla ränna Och sen ner i någon jävla korg där alla ligger på varandra Och alla är oskaddade Alla verkar vara gjorda av gummi mm. Vi har inte det här för att vi är fortfarande så lik Vår värld i när det kommer till framförallt Gravity
0: Mm jag fick tips om en om en videoessay som handlade just alltså som är på Youtube heter Lindsie Alley som gör den. Som handlade om varför hobbet inte blev så bra. Där nämns att att studion ville ha tre filmer men Peter Jackson ville ha två. Att det var en massa stuv med de som fixade, jag vet inte vad specialeffekterna borde inte varit, men som jobbade för på filmer i Nya Zeeland. Det crewet hade typ minst betalt i hela Hollywood. Så de ville ha lite mer betalt Peter Jackson gick mer på med studion vägrade. Alltså det var massa sådana där saker Som gjorde att Det blev som det blev Och sen har vi ni nämnt att han hade magproblem Och inte kunde resa också
1: mm. Men alltså så här, Hobbit har jättemånga problem Om man pratar om effekterna Och eh, alltså, När det kommer till fysiken Och att det inte känns på riktigt Men hobbit Hobbitfilmernas absolut största problem Är att det helt enkelt är ett dåligt skrivet manus Alltså det är där allting grundar om, om det hade varit ett bra skrivet manus Med en bra liksom, uppdelad struktur Där man känner att det finns ett tempo Men också ett lugn som det finns i saker och filmerna Då hade man förlåtit alla de här konstiga effekterna Och alla de här konstiga liksom, här saker som händer För att då hade det bara känts som en naturlig del av filmen men Hobbit har så pass många problem att det går liksom över. Det, det, det går över gränsen gång på gång på gång på gång. För att det finns ingen bra grund att så på. Till skillnad från i och ingen filmerna. Där de har lyckats få till, där det är som liksom Peter Jackson och Fran Walsh har lyckats få till det, typ det bästa screenplayet som någonsin skrivits.
2: Mm. Och det är vi, du och jag Alex var jag såg The Green Knight David Lowrys nya film häromdagen. Och då pratade vi om det, för den är baserad på då en dikt eller vad fan man säger, en poem. Ja. Eh, och då, då tyckte jag att den kanske saknade lite i det här ja men vad säger man i, jag hade velat ha att den blev ännu mer galen eller ännu mer konventionellt berättad story men där var filmen så fruktansvärt jävla snygg att mycket räddades upp och det tycker jag att även om nu Hobbitfilmerna hade varit bedrövligt skrivna hade fortfarande världen sett ut och känts som Sagan om ringen så hade det inte varit godkänt kanske men de har i alla fall kommit undan med en bit och det tycker jag mm. även med musiken i Hobbitfilmen att den är så himla lat komponerad för det känns som att ja. de bara tagit Sagan Ringens skåret och sen gjort en remix på mycket och det tycker jag är så jävla tråkigt med hela den att ingenting där kan jag ta i försvar typ utan allting är motsatsen till det, eller motsatsen det är inte det som jag älskade med originalfilmerna och därför blev jag så upprörd över att de inte ens kunde få till någon bit med den här ambitionen och den här kärleken. Och som du säger Fredrik med effekteamet när hobbyfilmerna gjordes då var vi inne i en tid där det var ju nästan som vad ska man säga, någon jävla alltså en upphandling om där den som kan göra det för lägst pris vinner så att alla pengar, eller vad säger alla löner för effektarbetare och hur mycket tid de fick på sig var verkligen pressade i botten för att de ville få saker gjorda så snabba som möjligt. Och det hatar jag för att jag eller en sak också som jag älskar med Sagan om ringen filmerna, det är att det känns som Peter Jackson har gjort filmer som ska kunna ses om lång tid mm. medan de många filmer som görs idag med de moderna specialeffekterna de känns som money grabs som inte kommer vara liksom, watchable om 5-10 år, de kommer vara otittbara för att tekniken kommer ha sprungit iväg mm. Gud, inte tappa vad jag skulle säga Jo, nej, nej just
1: det, eh, Hobbitfilmerna är ju en av de få sista riktigt stora filmerna om jag minns rätt här, som bara använder sig av ett effektteam. Medan idag, när du gör till exempel Avengers Endgame- eller Infinity War eller bara Black Widow- så anlitar Disney typ fyra olika effektteam- som jobbar tillsammans på olika saker. Vilket gör så att det blir, alltså du slipper lägga ner så jävla mycket tid- över, över, över så lång tid och sträcka ut dina resurser för att få mer här. Folk måste jobba över tid till, till 1000% procent och så vidare- eh, jag tror att Hobbit-filmen hade ju mått så mycket bättre Av att bjuda in till typ 4-5 effektteam till Självklart var det så att på Hobbit Så jobbade ju fler effekteam Men det var ju framförallt Weta fortfarande Som var ju som huvudteamet Men det kan man till exempel inte säga om Endgame så liksom.
0: Ja, men också, alltså det är bra att vi jämför Hobbit Och, och Ringen För det är ju på något sätt för att visa alla bra som Ringen är Genom att visa uppföljaren vart de misslyckades På så sätt kan vi ju indirekt prata om Vad Exakt. Saga Ringen lyckades Mm men jag tänker att vi ska hoppa över lite mer mot Sara Ringenhållet. Mm. Jag,
1: jag vill bara dra en liten kul anekdot om hur den här filmen och Matrix mm. fick Sean Connery att gå i pension.
2: <laughs>
1: Okej. Okay. I slutet på 90-talet så eh, hade Sean Connery varit med i Ja, han var, han var jättekänd förr i tiden. Han var med i väldigt mycket stora filmer. Men på av 90-talet började han vara med i lite, lite skitfilmer som inte gick så bra. Han tyckte liksom så att jag förstår inte rollerna längre. Jag vet inte vad det här är. Han var med i The Avengers, alltså den engelska eh, spionfilmen. Eh, gick skitdåligt. Folk tyckte att men det här var bedrövligt. Så fick han frågan om så här. Men du, vill du spela vill du spela Gandalf i en sak Ingen filmatisering? så ja, jag förstår inte riktigt den rollen. Vad då ska jag spela någon slags trollkarl? Eller, eller nej, nej jag tror jag tackar nej till det här, tack så mycket. Och sen så fick han besl- eh, frågan om så här: Men du, det kommer en film här som heter The Matrix. Eh, vill du spela Menton i den filmen, Morpheus? Ja, vad då handlar om någon som bor i datorer? Jag förstår inte riktigt den här rollen, men nej, jag tror jag säger nej den här gången. Och den blev också en jätte, jätte succé, och han ångrade valet. Sen kom hans alltså med ett förslag. så, Men du, det kommer en jättestor film som heter League of Extraordinary Gentlemen. Där du ska spela Alan Corderman som är som mentorrollen och är som den, den gamla räven som leder hela gruppen. Sean Connery sa att, ja, jag, jag förstår inte riktigt den här rollen. då ska, ska jag vara någon slags odöde jägare? Men okej, okay, jag har sagt nej alla andra gånger och då har det blivit jättebra. Så fuck it, jag säger ja den här gången. Jag gör den här rollen, även fast jag inte förstår den. League of Stronger Gentlemen Gentleman är att vara en av de värsta flopparna som har gjorts i modern tid och den drog knappt in några pengar alls och blev allmänt hatad av alla. Sen gick Sean Connery i pension.
2: Och för att lägga till lite till det här och det gäller även för andra skådespelare som tackade nej till andra roller i den här filmen de skulle alltså erbjuda Sean Connery 15% av box-office-intäkterna som Saga Ringen skulle dra in för att få med honom, plus tror jag jag minns inte exakt när jag för mig att det var eh, typ 20 miljoner dollar i liksom advance till att börja med helt sjukt. och ändå så tackade han nej och det var någon annan, jag kommer inte ihåg om det var jag tror att det kan ha varit eh, Nicolas Cage för rollen som Aragorn, så det var nog liknande han skulle få typ 10% men ja. där var det att han tackade nej på grund av personliga anledningar att han inte kunde vara borta på Nya Zeeland i tre år
1: ja, exakt Daniel Day-Lewis var ju också erbjuden Aragorn. Och Vin Diesel och Russell Crowe var också erbjuden ett tag. Men han tackade nej för att det hade varit för nära rollen i Gladiator, tyckte han.
2: Ja, men om vi går in då mer på, om vi kanske ska prata lite om Aragorn då, för att Viggo Mortensen, alltså de började spela in filmen med en annan skådespelare som mm. för övrigt också är med i The League of Extraordinary Gentlemen. Stuart Townsend. De, jo, han ansågs vara för ung, tyckte Peter Jackson, du behövde en äldre person som skulle spela Aragorn och då så tog de in Viggo Mortensen och jag måste säga att det är kanske en av de bästa sista minuten-lösning om man kan kalla det i ja. historien för att vad fan hade den här filmen varit utan Viggo Mortensen som Aragorn?
1: Det är på samma nivå som Hugh Jackman som fick rollen som Wolverine när han precis hade börjat spelas in också. Ja. Det är, som, det är på den nivån av liksom perfekt sista minuten-casting. Och det finns ju något rykte från när vi var små som jag inte tror stämmer men att det finns scener i filmen med Stuart Townsend som Aragorn. Men det, det är så här obekräftat att jag hade hittat någonting men det var ett rykte som gick när vi var små.
2: Mm. Och jag tror också på grund av att Viggo Mortensen kom in sent i processen, för det såg jag en intervju förut med Peter Jackson där han pratade om det, att han var helt jävla blown away av Viggo Mortensen för att han kunde köra och köra och köra. Och han sa att han tog bokstavligt talat sönder sin kropp i den här rollen. Alltså hans händer var liksom trasiga och han slog ut tänder han bröt tår, han fick järnskakning alltså han sa det, han, han bara körde rakt in i kaklet hela tiden och var redo att liksom go again, go again, go again och det ja, vissa misslyckas i liksom sina toner när det kommer till rolltolkning och det men Aragorn är alltså the heroes hero, jag förstår ja. verkligen, alltså den säger man hans karaktärsark som de bygger upp i de här tre filmerna, att när är det är dags för honom att bli kung, och så här Ja, jag kan ju typ inte se någon som är mer värd att vara kungen du. Nej, men precis.
0: För, för det är många småsaker som gör det. du säger så släckte jag ju svärden sin kropp. Alltså, till exempel så hade han ju bara sitt det, det riktiga stålsvärdet i alla fighting-scener istället för det andra aluminiumsvärdet som de hade för att kunna filma det som var mer säkert. Men också han som var deras alltså svärdmästare som tränar dem sa också det att Viggo Morten är antagligen den bästa svärdsmannen som han någonsin har tränat. Och då märker man verkligen att han ger allt för den här rollen. Och man vill nästan hellre ha en sån mm. än ha någon stjärna som kanske går in halvdant.
1: Precis. Och är lite divig om det. Exakt. Viggo Mortsons första roll... Nej, nej, första roll. Första scen som spelade in för filmen är Weathertop, Aha. när han slåss mot Nazgul. Och Aha. han kommer in med den energin. Kan ni fatta resten av skådespelarna bara, åh oh, jävlar, okej, okay, vad har vi här att jobba med? Ja. Men han var ju känd liksom på sättet som liksom den som tog sin roll som absolut mest seriöst. Han satt ju och lagade sina egna kläder när han fick hål i kläderna. Och liksom gick runt med sitt svärd hela tiden för att liksom känna sig som Aragorn. Och han, han hade ju aldrig fäktats innan den här filmen. Han fick en crash course bara typ några dagar innan film, filmen skulle börja. Och ändå, alltså Han, han är så naturlig naturlig naturbegåvning. Och tyvärr så känner jag inte att han har gjort så mycket mer av värde i sin karriär efter det. What the fuck? Jag tycker allt... Ja, men var, varje, varje film jag ser med honom efter den här har känt så här aha,
2: okej, okay, det här var inte riktigt enda vägen fram. Mm-hmm. Viktor, vill du svara på det? Ja. gör ja, det, jag vet inte. Alltså, vad var han vann sin Oscar för? Var det Green Book eller var det för Mr. Fantastic eller vad han heter? Ja, det var väl Mr. Fantastic. Han blev nominerad för Green Book Captain Fantastic, Captain Fantastic.
0: Nej, Han blev nominerad också, han vann väl inte? Nej, han har inte vunnit någon Jag tror han blev nominerad för Green Book, Captain Fantastic och Eastern Promises Han har aldrig, han har
1: aldrig vunnit Han har blivit nominerad för Eastern Promises, Captain Fantastic och Green Book
0: hmm.
1: Ja, intressant
2: Vad ja, tycker du om
1: ja, Sean Beansson-Borromyr? Oh.
0: Jag älskar det
2: Om man pratar om kanske Christopher Nolan då, som har fått kritik På det som vi pratade om inception och Det här med de känslomässiga bitarna Mm. Att Peter Jackson får verkligen till alla karaktärer och deras mm. relationer den här. Sen, ja okej, okay, vissa glöms bort. Mary Pippin kanske inte får så mycket att göra i just den här filmen till exempel. Och att de skriver om eh, vissa saker för att de ska få mer substans. Men till exempel relationen, alltså bo- bo- både Aragorns, alltså vad han har... Eh, den pressen han har på sig och vad hans öde är men även tyckte jag den här gången eller märker mycket mer till Borromir och Aragorns relation och framförallt vad Borromir kommer från förhåll och vad han har för syn på grejer för att tidigare tyckte vi vid Councilet när de ska ta fram The Fellowship att han är en egoistisk gaphals, men jag kan verkligen förstå honom när, för att det är ju verkligen Gondor som håller Mordor att be, det är de som håller dem borta från resten av er, så jag kan verkligen förstå att han kliver in med att att han tycker att ringen borde tas med till Gondor och det gillar jag också så jäkla mycket i den här då framförallt Boromir versus Aragorn och då när när Boromir misslyckas och att när Boromir i slutet då men accepterar Aragorn som den framtida kungen för att Aragorn har verkligen gjort sak efter sak efter sak i Boromirs ögon där han har misslyckats. Och att han hela tiden, som typ när han tar upp ringen på på berget från snön, att Aragorn är bara stenkul och Boromir när han säger... När, bara säger, när Aragorn säger Give the ring to Frodo och Boromir ska spela liksom obrydd och det kan jag själv relatera till när man, man ska göra någonting och så blir man tillsagd även om det var ens intention att göra det som man sedan blir tillsagd att göra så kan man spela lite obrydd när någon säger till en, precis som Boromir gör att mm. han blir hela tiden satt på plats av Aragorn, alltså filmen igenom, samma ja. sak när de sitter i Lothlodien och diskuterar om om framtiden och när han säger till Boromir vid ett tillfälle att jag skulle inte leda fellowship within a thousand leagues of your city eller något sånt där. Mm. Borromir växer hela tiden på grund av alltså, spegelbilden av Aragorn. Och jag älskar sen sluttampen med dem i scenen när då Aragorn på något sätt förlåter honom trots det här enorma sveket han faktiskt tar ringen av Frodo. Precis. Och man tycker så synd om Boromir också när han försöker ta
1: ringen av Frodo. Ja. Det går som direkt från att han, han är hotfullt att han ligger och gråter för att han inser vad han har gjort så fort mm. liksom, ringens makt försvann från honom. Mm. Och, det, och sen så får, får han sin hjältedöd. med Att han, han får rädda Mary Pippin i, i den månad han i alla fall gjorde så att de inte dog. Eh, nu ja. blir vi ju tillfångatagna, men, men han, han ger sitt liv för det här uppdraget slut. Inse att det här är så mycket större än dig själv. Antagligen på grund av att han nyss eh, inte kände igen sig själv när han försökte ta ringen från Frodo. Ja mm. oh, wow. Kan det här vara Orlando Blooms bästa roll?
0: Men det var hans första roll också Hans första? Ja fan för kom ju precis från dramaskolan vet jag När han skulle spela in där
1: Nej han var ju med i Black Hawk Down precis innan Men det här, de släpptes oh. sin precis i samma år Så jag tror nog att de spelade in Fellowship först ah. eh, Och att han kanske fick rollen i Black Hawk Down Just på grund av det Men eh, okay. ja, Nej, men annars hade han någon cameo Och någon film som heter Wild bara eh.
2: Ja och jag tycker att Legolas funkar Mycket bättre i den här än i resten av filmerna Varför det? Men här är han ju inte superhjälte Nej, precis. Utan här, här är han mycket mer alltså, nedtonad. Och jag gillar när han ställer sig upp eh, i the council och säger Have you heard nothing Lord Elrond has said? The ring must be destroyed. Att, och när han liksom, man ser hans relation med Aragorn där på councilet och sen när Aragorn säger you have my sword att han direkt bara Alright, I'm in. Jag följer den här snubben och där får vi direkt ytterligare sånt här ark, eller Aragorn ark där okej, okay, här har vi en snubbe som följer Aragorn redan nu. För han Precis. känner honom uppenbarligen och han vet, han, han har väl förmodligen redan sett för Future King här, eller liksom ledan. Mm.
1: Mm. This is Aragorn. Son of Arathorn.
2: Men om man skulle fortsätta på Aragorn då, för det är också grejer som, jag vet inte om nu den här, för att vi skulle prata om den podden och kanske jag skulle vara lite mer kritisk eller lite mer analytisk när jag såg filmen nu men jag tycker det syns så tydligt alltså är rädsla i ögonen när han tar upp svärdet efter Boromir har droppat det alltså The Blade Was Broken mm. och när Arven kommer och pratar om honom om hans öde mm. och att det är så snyggt att han är han är bara övertygad om att ja, men på grund av att jag är det här så jag liksom deterministiskt så är jag Mitt öde är att jag kommer inte kunna stå emot Jag är precis lika rutten som alla andra människor precis. Och sen så blir det som att på något sätt Han förstår genom filmens gång Att Nämen, jag skapar mitt eget öde Det är upp till mig att stå emot Som till exempel när han kommer till Frodo Efter Bormir får ta ringen mm. Och man ser Frodos rädsla För honom och han är rädd för sig själv Där precis. att holy shit Det här är mitt test nu, kommer jag ta ringen av honom Eller inte och så klarar han det. Mm. Och sen när, när han säger det, run! Och så vänder han sig om och bara går in i en hord av urkajer. Man ser det att så här, all right, ja. nu är han Neo. Nu har han förstått att han är the one. Nu är han ledan. Och en, också en scen efter det som, som jag var helt annorlunda för mig den här gången det var när eh, Legolas säger att ah, Frodo Sam har nått andra stranden. Mm. Och att han var helt självklart, och man bara ser hans... Liksom, pondus när han säger att äh, men så länge vi eh, håller varandra, eller liksom true to each other mm. så, liksom, så kommer brödaskapet leva vidare. Jag kommer inte lämna Mary och Pippen i sticket så länge vi har krafter kvar.
1: Precis. Och man bara
2: ser på Gimli att han bara Åh! att bara så här, shit, den här snubben skulle jag kunna mm. bokstavligt talat springa mig halvdöd för.
1: Exakt. Ja, men det är som, det är, nu, nu säger jag, jag inte tänkt på det tidigare men det är just i det ögonblicket när han stänger Frodo's hand om jag minns rätt, som han liksom är, inser att, jo, jag är nog faktiskt gjord till att bli kund. Mm. Liksom, han kanske inte inser det, men publiken inser det och liksom alla andra runt omkring honom inser det. Han inser det säkert subconsciously. För att så, som säger, han är väldigt lugn och sansad innan dess. Men efter det, då är han så här, nu jävlar! Nu har jag ett mål här, nu tänker jag jobba för det, nu kör vi!
2: Ja, och alltså, när, när Gandalf dör och de kommer ut ur Moria och alla gråter. Och han säger mm. liksom, Löglas, gimli, get them up. Och så säger Bormi liksom give mm. them a moment for pity's sake. Han känns inte självklar och övertygande i när Han säger liksom så här: äh, I kväll kommer det vara fullt av orcher här. Han, mm, känns ja, helt, han känns själv helt jävla handfallen där. Mm. Och att han bara säger: Det här förväntas, som jag säger. Men jag säger inte med någon slags övertygelse. Och när Frodo vänder sig om och tittar på honom, det känns som att. Där är verkligen, alltså det är där the fellowship verkligen krakelerar för att ja. där har de ingen ledare och hade Aragorn kanske varit alltså axlat ledarrollen ordentligt och blivit så här övertygande från början ja då kanske frodo inte ens hade gått till att börja med då kanske de hade hållit ihop
1: nej precis Fast jag tror att mycket av Frodos beslut av att lämna fellowshipet kommer från hans samtal med Galadriel. Men ja, det är ju som en fyrstegsraket i alla fall man ska säga, när det kommer till Frodos beslut. Vilket är så jäkla bra slut också. Man blir peppad på att se mer när det här slutet kommer. För mm. det är som så här ja, Frodo Sam går iväg på sitt äventyr och vi kommer ha vårt äventyr och vi vet alla vart det här kommer sluta och det kommer sluta i häftiga saker.
2: Mm. Och en, en anledning till varför jag tror att varför den här är min absoluta favoritfilm och inte som jag också älskar alltså villkorslöst. Det är för att den här, det slutar med ett misslyckande. Mm. All, alltså, bröderskapet splittras, men vi har fortfarande en hoppfull slutkläm på det. Att alltså Frodo är ändå glad att han tog beslutet. Därför. Och Det är också när Frodo gör sitt hero moment och liksom hör Gandals ord i huvudet och sen bara hoppar i båten. Mm. Att det är fortfarande allting ut helvete. Det borde död gamla för borta Bröderskapet är splittrat, och det känns som att vi är på en väldigt mörk plats. Mm. Men vi har den här klassiska, inte fantasy men liksom äventyrshoppet kvar. Det Precis. finns där. Det håller på att slockna. men det finns fortfarande där. Och det är det jag tror att jag gillar mer med den här än med Return to King för att the Return mm. to King är liksom slutet på storyn slutet gott, allting gott här ja. är vi ändå, våra hjältar är skitiga och liksom går på knäna
1: Ja, och det, det är intressant att du nämner just det här med hoppet, för att man skulle kunna tänka så att de fortsätter på grund av att det finns hopp Nej, jag skulle säga att hoppet finns på grund av att de fortsätter och det är därför mm. det är så starkt när det starkt att Frodo behöver inte fortsätta här. Han har gjort mer än vad som var väntat av honom. Han tog på sig mycket mer än vad han trodde att skulle göra. Han skulle tekniskt kunna vända tillbaka hem här och känna att ja, men jag gjorde det i alla fall. Jag, jag tog ringen kanske till Vattnadal till slut och så vidare. Men han bestämde sig för att nej, det måste vara jag här. Nu, nu, nu är det jag som gäller. Nu kör vi. Jag Sam fortsätter. Mm.
2: Ja verkligen, och om man kanske då ska nu, nu, vi pratar ju om att i tvåan så är det ju Sauroman som är skurken eh, men jag tycker det är så amazing att Kristoffer Lee är en fantastisk skådis men att Sauromans karaktär funkar för nu var det så komiskt tyckte jag att se att han pratar nästan till kameran hela tiden, alltså det är jätteroligt hur Sauroman pratar till oss hela tiden, för mm. innan vi ens har fått se honom så, så säger han liksom, For That is why you have come, i sitt not Och sen så får man se honom säga Den repliken till Gandalf Och innan har han liksom narraterat det hela Och sen även senare När han som pratar till, till Sauron Då kollar han rakt in i kameran Så att det blir nästan som att vi är Sauron, och det tänkte jag att det här Kunde ha så jävla platt I fel händer, alltså om det hade varit En mindre begåvad skådis än Christopher Lee mm. Definitivt Eller någonting ni har
1: tänkt på ja ja, alltså h- han bär ju den här rollen. Men det här är också bara ett, ett till exempel av den här liksom alkemin som uppstår i den här filmen. Att det är massor av saker som inte borde funka. där här borde inte gå ihop. Men på grund av alla de här små, små sakerna som de gör så, så, så går allting ihop. Som att Christopher Lee, som, han har bara som liksom sin inneboende pondus. Han kan så skrika längst upp på ett och vi bara, okej, okay, okej, okay, jag, jag håller med dig. <laughs> Även fast skriker skriker liksom något konstigt språk som vi inte hör Och han skriker om att han vill ha aromat på sin mat Och så vidare Jag vet inte Det, 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 det är bara Nej, det, det, det funkar bara det, det är svår. Hela den här filmscenen är så svår att sätta fingret på För att när man kollar på den Så ska det här inte funka nej. Det här borde inte funka Det här, det här är som liksom,
2: Uppdelningen av historien borde inte funka på det den gör Men då bara funkar alltihopa Ja, det är helt jävla fucking unbelievable Och om man kanske då kommer till Mer då i det här grounded I filmen För till exempel att det är så roligt Att eh, till exempel Elrond Han är ju verkligen en outspoken Rasist liksom, ja, ja. Alverna är bäst, alla andra arter Är så jävla below oss och kan när man typ hans första dialoger med Gandalf det är att han bara säger att människor är svaga, de kommer gå under, de är fan sämst. Och jag gillar verkligen hans eller så här alvernas deras naivitet och narcissism och sen att det blir då att vi börjar typ automatiskt heja på människorna för att de är helt utdömda och det är en sån jäkla bra plantering till allt det här. Och såna grejer. Jag vet inte om det var för att jag bara med att Slent- ja, har kollat på de senaste gångerna men den här gången var det verkligen att fan vad alltså detaljerna i varenda jävla grej här är spot on.
1: Mm. Ja, men det görs inga filmer som den här längre. Nej. Mm. Alltså det, det närmaste jag har kommit in är just Green Knight som vi nämnde tidigare. I hur detaljrikt allting känns. Och liksom hur mm. som liksom, setsen känns så otroligt. Liksom, Ja, inrökta för lack of a better word. Alltså det känns verkligen som att det har suttit folk i de här salarna i tusentals år. Och liksom haft sina banketter och fester och möten. Och nu så är det dags för vi, oss att sätta oss och kolla, kolla in i de här salarna.
2: Och de står här på samma sätt som vi gjorde tidigare. Det är bara det att nu har vi en kamera här inne. Verkligen. Och en annan på när du pratade om inrökta Jag tyckte det var så jävla roligt eh, den här gången att. Eh, eh, Sauromans kritik eller första kritik till Gandalf att han har missat att ringen har varit under näsan på honom under alla de här åren, det är att han har rökt för mycket gräs med Huberna. Ja, Men det är också så här kul detalj som är världsbyggande
1: som inte alls behöver finnas med egentligen. Hur som alla tycker om att röka pipa. Och det, det är så att mm. de, de behöver inte ha det. Man kan ta bort just ur, ur filmerna och det, det, det är exakt samma filmer. Men det gör så att det, det bygger en värld om att de här är de här hobben är verkligen så att de är nöjesökande. De vill bara ta det lugnt och chilla. Och mm. en sån liten tal ger så mycket. Och det är det Peter Jackson inser. Så han fokuserar ju på de sitter ju som liksom blåser rökringar till varandra och grejer. Det är, som, det är, det är underbart. Det är
2: bara mys många kan prata om att det är stereotypa karaktärer i olika filmer men det är ju det som det handlar om det är ju igenkänning att vi ska kunna återigen förankra saker i verkligheten. Han baserar ju de flesta raserna i den här filmen på alltså, stereotyper som finns för att vi på något sätt ska kunna relatera till att vi kanske kan bygga i luckorna som vi inte får se i hoborna eller luckorna i människorna eller alverna. De lägger vi in eh, själva, typ som dvärgarna. Det är så jävla bra att dvärgarna är giriga mm. och sen så är det så komiskt att de hela morga är en stor jävla gravplats för att de var för giriga Precis. och grävde för djupt ja, men det,
1: det är en myt det är det man, alltså, väldigt många som jag hör diskutera, när jag kommer kommentaren varför är de inte på öronen hela vägen det är för att det här är en myt som, samma sätt som, som gamla myten om Zeus och, och Hades och så vidare tar, så, så är meningen att vi ska ta de här karaktärerna för någon slags representation av olika personligheter och hur vi hanterar de olika personligheterna. tolken tyckte att England saknade det som den enhetliga myten om landet och tänkte att det var därför han skrev Sagan om ringen värden för att det skulle vara som liksom Englands hjältemyt att, att, att läsa och som liksom förstå sig på så han använder ju av de här gamla stereotyperna eller de här arketyperna ska man väl säga snarare man har ju som liksom trixtern, man har hjälten man har ju som liksom den ofrivilliga ledaren man har den inkompetenta ledaren man har folket som inte vill göra annat än att lämna det i fred man, man har de giriga man har de onda man har mörkret allt det här är ju väldigt Basiska alltså, äh, Karaktärstyper Som han använder sig av Och perfekt, gör, gör som perfekta karikatyr av
0: mm. Men det finns ju teorier Om att det är därför han säger fly och plan var att flyga hela tiden Men sen är det väl ingen annan som fattar det Eller, eller vet hur man får tag i öronen
1: Jag tänker inte, inte ens kommentera Alltså det,
0: det finns ju, alltid, alltså det finns ju många motargument till varför de inte flög tycker jag. Så det är inte så här hållbart Att klaga på det, i min mening
1: Det är klart det är hållbart, din är en myt varför räddade inte Gud Jesus från korset? För att det var inte menat skulle ske på det sättet.
0: Jag vet inte. Jag ser inte här filmen som en myt. Som att det bara är små fabler som berättas. Det är så det är skrivet. Men det är inte så filmen är gjord. Ja, filmen är ju en adaption av myten så att säga.
1: Alltså, ja. man, man måste, när det kommer till magiska världar på det här sättet. Som, som ska vara arketypiska nästan fabler som du säger. Då, då måste man se över det här att vissa saker bara inte görs. För, för att alltså Gandalf skulle säkert kunna liksom ha med sig Frodo på hästryggen Skulle de två ensamma kunna rida in i Mordor Och lösa allting själva Men det handlar ju om att vi vill ha en berättelse om en hjälte Om, om, om en givig person Som lär sig att älska sin fiende I Gimli och så vidare. Alltså det, det är meningen att alla de här karaktärerna ska komma fram och då om man bara säger till slut att ah, men de kunde bara ridit på örnarna då, 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 då förstår man inte grundidén tror jag. Utan då är det är att man ser på en väldigt så här, storybasis. Lite Wikipedia-tittning så jag brukar nämna ibland.
0: Ja, för samtidigt vill man ju att en story ska finnas någon logik bakom, bakom det. Inte bara karaktärer gör saker som, som inte make sens och ingen har gjort i verkligheten. För man vill ju få den här verklighetsfankringen. Här har vi ett problem, hur löser vi det på det bästa sätt? Men sen börjar man inte förklara alla de sättet för vissa saker kan indikeras.
1: Ja, men alltså, det här är ju en värld som man börjar rycka de trådarna så alltså går den ju sönder på grund av att det ska vara karaktärsberättelser och inte som liksom vad händer sen-berättelser.
0: Det är just därför det inte finns så många filmer och världar som den här. För att den här gör det så himla perfekt. allt ifrån hur de använder sina magiska krafter är på en så pass balanserad nivå som man tycker aldrig att någon är OP eller att någon är helt sinnessjuk. Allting görs verkligen på regler som inte behöver förklaras utan man bara köper dem.
1: Jag vet inte riktigt om jag håller med om den tittningen Men okay. uh, let's agree to disagree Victor, vad känner du?
2: Hur, hur jag ser alltså, Filmer och filmberättande eller berättande generellt Det är ju att Hade saker varit skrivna liksom, med ett fågelperspektiv Eller att man, man, man är eftertänksam Då hade egentligen alla stories Varit så att man i början av filmen Såhär okej okay, nu ska vi till Vi är från, på punkt A vi ska till punkt B hur gör vi det utan att begå några misstag? Men storyn uppstår ju i att de vi får följa är fulla av misstag och brister. Att de inte vet den bästa vägen från punkt A till punkt B. Utan de gör det bästa med de verktygen de har fått. Därefter liksom, om du tar akt 1, akt 2, akt 3 en film. Att de ser likadana ut. Det är för att det är så vi berättar berättelser allra bäst. Eller framförallt film, det är för att det är så här det måste funka. Hade det varit en akt med en skitsmart person eller en, en person som bara så här, jag vet precis hur ni ska göra för att undvika alla misstag, då har vi ingen story där till att börja med. Utan och återigen liksom med när det kommer till kraft eller vad det än är. För mig, jag skiter egentligen vem som har vilken kraft, utan det är upp till manusförfattarna och berättaren att skriva den mest trovärdiga sättet att liksom, någon använder sin kraft eller att någon besegrar någon annan trots att den inte har kraften nog att besegra den här. Att Det är på grund av alla fel och alla brister det är då de bästa berättelserna uppstår. För annars hade det varit liksom en, en smooth ride om alla hade varit logiskt tänkande individer som bara analyserar allting utifrån liksom det kantiga snarare än känslobaserade.
0: Jag, jag håller med 100 procent. Alltså jag menar inte att de ska göra allting perfekt. Men jag menar också att så här, de hoppa, jag tycker inte att de ska hoppa över och göra saker som är obviously det lättaste lösningen. Hade de bara haft örna som stod parkerade vid Rivendell så, så hade man ju tänkt sig vad fan jag använder mig det bara kliva på där och då hade inte inte köpt att det, en, att det är en myt och det är fabler och sånt. Örna hade inte gjort det. Nej, exakt. Jag menar, det är det jag menar det finns ju anledning till att det inte händer det går ju att arg- alltid argumentera båda för att jag gillar inte bara men ta men, vi kommer ju alltid ta till samma exempel men ta sequel Star Wars när han helt plötsligt börjar spruta el och förstöra alla skepp i hela... Där, då tycker jag så här men vänta nu, det här passar inte in i storyn. Han är ju för overpower. Och jag tycker att så länge man hittar en bra balans på det hela så gör ingenting för mig om det sker misstag eller de kanske inte följer den mest logiska lösningen. För det gör mig inte i Nolan-filmen heller som jag älskar. Men det måste bara passa in. Och jag tycker så att Ring är så Ringes jävla bra på att göra det så himla balanserat. Att det finns anledningar till alla beslut de tar. Om det nu är så att karaktärerna tänker så Eller om det bara är det bästa lösningen i stunden Sen är det ju lätt för oss i publiken Som har all information Att tänka, sådär borde man ha gjort Men eh, jag vet inte Jag tycker bara allt, alla, alla pusselbitar faller på plats När det kommer till den här filmen Så jag köper inte alltså, Jag är emot dem som säger, varför flög de inte Om inte det var klart Och tydligt ja. mm. För tydligt ännu mer eh, Alltså så att jag håller med dig, Alex, en viss del, men jag tror bara att det, för mig känns det som att när du tyckte att det är som en myt så känns det som att det, det blir på något sätt ett lat sätt att beskriva brister. Så om inte står ur make a sense, alltså rent ur eh, karaktärperspektiv, så kan man alltid komma med eh, kritiken att det, är, att, det är en, att det är en myt. Men jag förstår ju vad du menar, så jag håller med dig till en ganska stor del.
1: Nej, fast jag tycker inte alls att det är en cop-out så att säga Utan det handlar om att se upp från olika perspektiv Det var lite grann som när vi diskuterade Thanos Och varför han inte bara fördubblade resurserna För att man kommer inte från det hållet En myt är inte gjord för att vara perfekt beskrivna som händelseflöden Utan det ska vara en, en story om karaktärer Som har brister och sen växer med de bristerna Speciellt när det kommer till hjältemyter Och så här gamla stories alltså, Kollar du på, på Sevs karaktär så finns det ingen som helst liksom, Han begår ju misstag hela tiden Han liksom, förvandlar sig till en tjur Och sätter på Europa liksom. En kvinna i Europa Kontinenten eh, liksom... Nej. Ja, precis. <laughs> Det är därifrån namnet kommer Europa. Men ja. så, så, det, det finns ju som liksom, ingen Man måste inte ha logik Utan du, du måste bara utsätta de här karaktärerna För, för saker Som du sen ska motarbeta och ja, så alltså det skulle vara väldigt lätt för alla att bara hoppa på eh, önarna. Men sagt, det finns ju väldigt mycket stories svar på den frågan också. Det är inte Exakt. bara att man kan säga att ja, men det är för att det inte är så. Utan vill man gå in i varför Örnarna inte hjälpte, så finns det definitivt svar i böckerna. Mm. Eh. Och så vidare. Men ska vi, ska vi, ska vi lämna örnan? Jag tycker det är det mest uttjatade alltså om jag aldrig mer behöver diskutera örnarna i Sagan om ringen så är jag glad. Alltså på riktigt det är den tråkigaste saker och diskussioner man kan ha i mig.
0: Ja, men det, det är lite mm. som att, Nej, jag, som att jag, diskutera att månlandingen är fejk. Ja men precis.
2: Jag behöver inte göra det längre. Mm. Nej men jag håller med. Vi, vi låter den vara helt enkelt men om vi ska gå över då till att den vann ju sex Oscars om jag minns rätt och en av dem som inte vann men för mig i alla fall med de tre filmerna Oscars. i backspegeln är helt sjukt att han inte, okej okay, nu vet jag inte vad han slogs mot just i året men Ian McKellen blev ju nominerad för sin roll som Gandalf och bara att han blev nominerad för ett jävla fantasyepos är ju helt sjukt. Mm.
1: Men det är ju också en perfekt roll alltså, i det. Ja. Men de man tävlade mot, det var ju Denso Washington i training Day. Nej, 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 förlåt, Nicole, nej, förlåt. Jim Broadbent i Iris vann. Ethan Hawke i training Day. Ben Kingsley i Sexy Beast. Och John Voight i Ali. Så jag känner att det var ett väldigt, väldigt, väldigt tunt fält han hade att kämpa mot i året. Färdigt.
0: Men fair, det var fyra års kallade Ja, ah, okay. Men de var ju nominerade för... Känns som nästan alla kategorier, men det finns för hur många som helst nu för tiden. Det var många nomineringar i alla fall. Ja, det var nominerade
1: i praktiskt taget alla kategorier. Förutom Best Actor och Best Actress.
0: Ja, och det som är så jävla coolt är... Nu kommer det hur många eh, Helm Street vann. Så heter inte filmen. The Two Towers.
1: <laughs> för att Jag tror att det var samma nivå. Jag tror att precis som den här så vann den alla Technical Oscars. Okay. Och sen så sparade de på det riktiga krutet I sista filmen när man Best Juste. picture, best director och så vidare
0: För det är så coolt man gör en första film Som blir så här himla bra och framgångsrik ja. Och sen så gör man en till som är hur bra som helst Och sen gör man tre- en tredje som toppar Alla de två ja. tidigare
1: det är väl det sjukt. som är det positiva med att spela in tre filmer samtidigt Men också det negativa med att göra det Är att om, om ja. det visar sig att den första blir skitbra Ja då kommer du mm. antagligen två och tre också vara skitbra som ni spelar in dem samtidigt med samma förutsättningar Men om det visar sig att första är skitdålig Ja då kanske inte var världens bästa idé att spela in allihopa samtidigt James Cameron Ja
2: Mm. Men, men om jag går över till då, Är det någon bit typ, kanske ni tyckte om som fan Genom åren men som den här gången Tyckte ni att den höll inte alls Eller tvärtom en bit som ni inte gillade Som ni fick upp ögonen för den här gången För jag själv har eh, Jag tycker Dominic Monahan var Mycket sämre än resten ja. av casten Den här gången Jag tycker att han spelar på tok eh, För mycket i de flesta scenerna
1: Precis Nej, men alltså, Det är också min tanke om Vad som har åldrast sämst för mig är Mario Pippin. De är farligt nära att bli slå i dörrarna humor och buskis liksom. eh, Nu går de inte riktigt över den gränsen men hade filmen varit sämre på ett större plan då hade de stört mig mer. Mm. Ja, jag håller med. Fredrik, något som du tänker på som funkar sämre den här gången?
0: Jag, jag vet inte, jag tycker Sean Astin inte har en klockrent performance genom Filmen. Men det var någon ser som jag inte kommer ihåg vilken jag tänkte på När verkligen känns lite för teateraktig han Definitivt
1: han, han måste växa in i sin roll, vilket han verkligen gör För han nailar ja. ju i äh, Konings hotekomst
0: Verkligen, samma med alltså, när Pippin är Ja visst är det Pippin som är i Minas Thrit Eller hur man uttalar När han mm. och sjunger sin låt Och är med Precis. The Warden. Jag, Det Där är hon också helt magisk
1: som, Jag gillar hur du uttalar Pippin Som att han är som liksom, Pippis suriborsan
0: Pippin. <laughs> Pippin, tack. Ja, men det, så jag håller med om att, att de växer. Men jag vet inte, Sean, han reagerar på när de var just i Rivendell. Annars vet jag inte.
2: Mm. Nej, men det, Och jag vet inte, vi kanske ska röra oss mot betyg för jag tror vi kommer hinna med en hel del som vi brukar göra när vi är i betygssnacket. Mm. Men uh, kommer vi
1: prata... Är, är Return of the King över den här på listan? Eller?
2: Ja. Oj oh, ja. Yeah.
1: Så den kommer om några veckor
2: Vad är den typ plats 6 mm. eller 4 eller Ja väldigt tryggt Top 5 tror jag faktiskt
1: ja. ja då kommer vi prata mer Sagan om ringen och, och sen finns ett Sagan en så avsnitt för folk att lyssna på också ja.
2: Precis det blir ju Säckknytning i nästa avsnitt helt enkelt det här är, har ju, Nu har vi fokuserat mest på Starten på det hela och kanske etablering Och ja Den biten
1: Precis, precis. Och sen vet man inte vad framtiden håller heller Men ska vi gå på betyg då Mm. Mm. Någon som inte är en 10 av 10 Jag ska kolla vad jag officiellt har satt på den Men det känns som en 10 av 10 för mig
0: alltså Det är svårt att mm. någonting annat tycker jag Alltså det enda jag saknar sen, Det är ju ett Helms Deep slash Sista kriget i så så Ringen Sista, riktigt cool Men jag tycker att den håller på sig så jävla perfekt balanserad nivå där också Det behöver ingenting större än Det man får då, det nu För den bygger ju upp
2: samtidigt Som den första filmen. Mm, ja, och det är också en del varför jag tycker mer om den här än Return of the King Det är, eh, jag tycker såklart att Hems Deep-slaget är det mäktigaste och fetaste Men fighten mot Urukaina i slutet av den här är att ja. det är dagsljus och det är så fysiskt Och mm. det är bara det är så jävla bra avslutning mm. på det hela För jag gillar verkligen att de går mer åt det här fantasy- storslagna hållet i Morja när vi är inne i mörkret där med ballroggen och vättarna och trollet det är väldigt mm. intensivt och väldigt mycket effekter och även bläckfisken är ju innan det men Precis. jag gillar verkligen att det är mot fysiska jävla soldater som de möter i slutet som de verkligen hugger i ihjäl. De, varje slag gör ont. Det är extremt snygg koreografi. Ja, alla karaktärer har ju verkligen sin egen stil. Alltså Legolas är ju helt
1: fantastisk här innan han blev superhjälte. Och Gimli som liksom mm. en jävla tank som springer runt och hugger ner folk med sin stora yxa och kastar yxor till höger och vänster och grejer. Och Aragorn är ju bara... Liksom mest eleganta men också som liksom down and dirty swordsman man har sett och de verkligen definierar de här karaktärerna i det här ögonblicket. För att alla de karaktärerna har ju varit nu ska jag inte säga anonyma, men de har varit rätt, de har tagit the backseat mot hoborna under hela filmen. Men här får de verkligen komma fram och visa att det här är vi. Nu är det här laget. Vi är, vi är som liksom the A-team. Nu ska vi rädda dagen här.
2: Mm. mm. Ja, epist En annan grej som jag tyckte, det är om man, vad säger man? om man ska förlöjliga lite i, när de är i morja så säger Uganda så när de kommer in i den stora salen att jag har råd att eh, köra lite mer ljus här.
0: Ja, just det. Mm, jag, tänkte jag, jag,
2: jag tänkte på det så här Tänk om det ljuset som väcker vettarna bara att de tar lite tid på sig och sen så skyller han allting på Pippi när han välter ner den där grejen i hålet. Det därför han blir extra upprörd. Hör, din jävla idiot! Och så vet jag att helvete, det var mina lampor som fuckade allting egentligen för jag väckte alla som sov.
1: Jag har aldrig tänkt på. Vi, vi, vi minns ju att du och jag när vi var små, Victor. Vi satt ju hela tiden och tänkte på vems fel är det att Gandalf dör? Och så drog vi så långt vi kunde. Uh, och vi slutade alltid i att Det, det är Pippins fel egentligen Men vi typ drog det tillbaka till sildur och grejer uh.
2: ja, och vi, ja men precis Och att, så här, ja, man kan skylla på att det är Gimli Som föreslår Moria till att börja med ja, Just det uh, ja, men att Det går hela tiden att backtracka allting Att det, blir, ja, men det är Elrond som skickar ut dem på det här och, ja, men, ja. Jag vill bara, Den
1: döden När Gandalf dör den tog så jäkla hårt för mig Även fast jag visste att de skulle komma tillbaka i, i tvåan Sen när man såg trailern Så kändes det verkligen som att så här, Jesus fucking Christ Nu kommer det, här, det
2: mörkaste delen av hela filmen här
0: mm. Mm.
2: Och, men... ja, jag, vet, jag, jag känns lite så Nu utför inte de det lika bra i filmerna Men det tycker jag J.K. Ro- Rowling gör så jävla bra Harry Potter-böckerna Jag minns när jag läste Harry Potter-böckerna Att de känns så jävla maktlösa När ja. Dumbledore dör man behöver den här tryggheten precis. och ledan. och det fanns verkligen inte i Harry Potter på samma sätt som de har Aragorn som axlar i den här nej. och det är verkligen när han faller ner där bara flyer fools det bara
1: oh shit. Mm, precis. Vad kommer hända nu? Ja, nej. Men okej, vad satt ni den här på uh, 100 topplistorna?
2: Ett.
0: Tycker du är den bästa som, av alla filmer som har gjorts? Ja, för
2: Yeah. Ja. Requiem for a Dream är ju, vad ska man säga, om, om man tittar mer som bara en, om, oh, om jag ska gå ner mer på filmskapar, om vi går mer på eh, om går med så här filmskolehållet ja, eh, och hur mycket den får med att hur, hur påtaglig den blir i den här ångesten och karaktärernas mörker så är den också, ja, men om man skulle säga att de här är båda topp två men det är just det här, vad den gör, vad jag har för relation till den, vad den har för förutsättningar, vad den tar för risker, vad det är för kast vad det är för... Mis- alltså, den här filmen, det är för... Det är liksom, vad säger man, en miljard olika eh, ingredienser och en av dem borde falla och dra ner den här filmen en bit. Men det finns ingenting för mig som drar ner den här en bit, jag kan se på mm. den här filmen när som helst. Och jag satt förra veckan hemma hos min pappa och käkade middag med... Eh, min familj, eller mina syskon och hans eh, sambos familj. Och då skulle alla få säga sin favoritfilm. Och då var jag inne på hm är det, är det härskaringen, är det Requiem for a Dream eller vad är det? Men efter jag satt om det nu så är det bara att den här är klockan för mig. Det här är den film jag skulle ta med mig till en öde ö och bli tvungen att se om och om och om mm. om, om igen. Och jag är så himla glad att 20 år senare att den här står sig så snuskigt jävla bra.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså sen kan man prata om om man går in på typ Christopher Nolan eller Stanley Kubrick eller andra högt aktade regissörer som vi har, när vi har pratat om typ Nolan-filmer. Jag kan inte ranka Nolans filmer, det är för svårt för mig. Men den här filmen är, den, den, den behöver inte jag jämföra med någon annan för den vinner typ alltid. Och det är väl Requiem for a Dream Alien tror jag, jag skulle komma upp, den är också med där uppe Bland, men nej, den här vinner alltid Och det är väl för att den har min barndom Att använda som vapen Mot de andra, tror jag
1: mm. Nej men jag är beredd att ha det med Jag skulle säga att den är... Jag måste definiera om min lista lite igen. Jag måste se några favoritfilmer så att säga igen Jag känner att jag har Min smak har ändrats rätt mycket de senaste åren och... Men jag skulle säga att den här är definitivt topp 10 det finns ingen snack om saken. Det, det är bara handlar om vart den ska placera sig mot andra filmer.
2: Mm.
0: Vad mm. du då, Fredrik? Jag tycker det är svårt. Men topp 10 tycker jag är garanterat. Sen så vet jag inte exakt var. För den är ju helt magisk. Det är, jag hade velat ta bort lite konstiga scener. Typ, men typ som att de, de gullar med varandra. Det är lite halvt för emotion. Det är lite, ta bort lite sånt. Men alltså för övrigt så var det var inte... Det, det var inte mycket som gick fel, snarare tvärtom. Det var väldigt mycket som blev till alla perfekt. Och mm. det, men det är lite döper att se filmen. inte bara för känslan av se filmer, men också som det är sagt innan: Att det görs inga fler filmer på det här sättet, och det kommer antagligen inte göra det heller. Ingen kommer åka till nya scener i tre år. För att göra jag en sån här uh...
2: filmer alltid cykler och att vi kommer tillbaka till en sån tid eller att det kommer komma filmskapare som växte upp typ som är i våran ålder som inte än har fått ansvaret att göra Um, inte storbudgetfilmer men kanske filmer överhuvudtaget som är vår ålder kanske kommer göra filmer om 5, 7, 10 år mm. och att de är uppvuxna med samma kärlek till till exempel Sagan Ringen som vi är och därför vill de göra någonting liknande med samma ambition. Jag hoppas verkligen att det kommer komma för Jag nu känns det. det verkligen som att vi är inne i en period med filmskapare som de är så jäkla kära i vad vi befinner oss teknikmässigt nu och vad vi faktiskt kan göra och därför kan de kanske fokusera mer på andra saker än att just göra hantverket och miniatyrer etc. Ja. Så.
1: Men det är därför jag, alltså det här är tre gånger jag nämnde den här podcasten, men det är därför jag tyckte verkligen om Green Knight så jäkla mycket. För att det kändes som en person som är lite grann trött på att allting ska se likadant ut och vill istället mm. skapa sin egen visuell profil. Jag kan inte rekommendera den här filmen nog. Alltså om, om ni ska gå på bio i helgen gå och kolla på Green Knight. Det är ett, alltså det, det, det är en konstig film. Det är en lite mer udda film med lite mer konstnärliga ambitioner. Det är ingen actionfilm på något sätt som ni tror att ni ska få se en sak. Och ingen action liksom med stora slag och så vidare. Då, då har ni fel film. Men det är som en. en Meditation på ånger Och på, på, liksom, på hög mod Och på liksom att följa sin egen väg Och så vidare det, det är en, För mig var det en helt fantastisk upplevelse Så jag kan starkt rekommendera mm. Men den filmen gav mig verkligen ett hopp om att Shit, filmer kommer bli snygga igen Filmer kommer inte bara se likadant ut Och så jag älskar Marvel filmerna jag älskar den, den Franchisen, men mitt största problem Med den franchisen är när Allting ser likadant ut Allting har samma färgpalett och allting ser liksom slätsjukigt ut. Men där har vi typ Guardians of the Galaxy-filmerna som sticker ut ur mängden. Och även Endgame, skulle jag säga, har en, en helt annan färgpalett än allt annat i Marvel. Men de har tyvärr satt en standard i Hollywood om att man behöver inte bry sig så mycket om att det ska se vackert ut. Utan det ska se häftigt ut. Som mm. Jag tror att det började med Transformers, om jag ska vara helt ärlig. Uh. Men jag, jag tycker att det är på väg tillbaka Det här som att göra vackra tavlor Göra bilder som du visar för oss Istället för att det
2: ska hända så mycket som möjligt Och det ser jag positivt framåt. emot Yep I agree Och eh, om inte ni eh, har någonting mer Att säga, jag kanske Springer förbi någonting nu Men då får ni bara stoppa mig Om ni kan, som Viktor Engberg brukar säga När han har varit med i podden Men eh, nästa vecka då ska vi prata om David Finchersons slagsmålsklubben från 1999 och för er som inte kan svenska så är det då Fight Club eh, och för er som skulle vilja se den så kan ni då se den om ni har ett konto på Prime Video eller på Mubi och eh, annars kan ni hyra den på via Play eller på Blockbuster och skulle ni vilja äga en digital kopia så kan ni köpa dem på Blockbuster och Apple TV
0: Och eh, som vanligt så får ni fortsätta gärna skriva till oss. Det är jättekul, vi blir glada varje gång. Mm-hmm. Eh, tackar för all, alla beröm och allt möjligt ni kan tänka er att skriva. Men eh, Hunnamick heter vi på alla vanliga sociala mediekanaler. Allt från Instagram, Twitter, Facebook till eh, Gmail om det nu räknas. Det heter vi hunnamickpodcast1gmail.com
2: och jag ska säga, jag sa förra veckan när vi pratade om Into the Spider-Verse, det är så sjukt. Jag började med att fråga dig, Fredrik, om du hade sett den. Den är ju för fan med på listan.
0: Ja, jag blev själv lite förvånad när du frågar det.
2: Ja, och sen så vill jag liksom köra en brasklapp för den. Men även att jag sa att det var Miller och Lord som har regisserat den. Det är det ju inte, de har ju bara producerat den när jag pratade mm. om The Mitchells versus The Machines. Så... Men det är ingen hittills som har modhotat mig, så jag antar att det var ingen som brydde sig eller ens lyssnade. Men jag vill bara be om ursäkt. Jag har köpt avlatsbrev så att jag ska piska mig själv hela natten. Bra,
0: Jag kan hjälpa till piska det annars. Så kan jag
1: gör. Jag vill tacka så mycket för att jag fick komma hit en tillgång. Och ni har väl inte hört det sista av mig, tror jag. Det är väl ett till avsnitt där jag kommer vara med i den här podcasten. Ja. Så ja, det är alltid lika stort nöje att få vara med och prata lite grann om. om mer
0: Det är alltid kul att ha det här också Alex Få lite nya perspektiv Och ha, lite, ha någon som kan någonting
2: Med podden. podden <laughs> ja, vi, vi är bara, bara tjänstestyrda Tyckare som inte kan någonting annars mm. Eller brukar säga, vi kan allt, vi vet allt Vi har aldrig haft fel
1: ja. Min hemlighet är att ja, Det låter bara som att jag kan allt det här
2: Ja men Säger man bara saker med tillräckligt mycket Pondus i rösten så kan man övertyga vem som helst
1: Exakt, Exakt. Jag är podcastvärldens Leonardo DiCaprio ur Catch Me If You Can
0: mm. Bra film
1: Väldigt bra mm-hmm. film Är den med på listan? Tyvärr no. inte D- Det borde det den borde vara på topp 5 på listan Tycker du så är svakt. Ja Jag tycker att det är en av de absolut bästa filmerna som någonsin har gjorts. Det är jag den filmen som får man att ja. älska ja, Jag måste
2: vara dra <laughs> Ja så vi, vi får ta avrunda. Vi avrundar. Ja. Men hon är vi. Det. lyssnarna vi hörs nästa vecka. Och tills dess så säger vi ju. Harakiri!
0: Harakiri! Jaha, så är det snabbt. Fan. Fan. <laughs> Ska vi försöka
2: synka det? Ett, två, tre. Harakiri!
0: <laughs> Nej, vi skiter i det <laughs>
2: Nej, Hej då. Hej!